1: Quiero que escuchen este video antes de, de empezar la discusión, porque es muy importante Tengan paciencia Lo que ustedes acaban de escuchar sucedió aparentemente este domingo en San José, San José de Gracia, un pueblo de Michoacán. Estamos escuchando de fondo música, que es música que está sonando presuntamente en un funeral. En la imagen no lo pueden ver porque, y eso también es algo que tendremos que discutir, hay un debate sobre si enseñar o no las imágenes, pero este es un podcast, entonces aunque estuviera de lado que sí... Este, no lo podré enseñar, pero en la imagen podemos ver a unos cuantos hombres, eh, se estima, dicen varias personas que son 17, contra un muro de una casita blanca, a la mitad de un pueblo, un pueblito así, con las manos en la cabeza, y luego otros como 10 hombres, un grupo de sujetos armados, eh, enfrente de ellos les disparan. ¿no? Eh, esta grabación se hace desde una casita, que está ahí al lado, y el video se hizo viral en redes sociales. ¿Qué respondió la Fiscalía de Michoacán al respecto? Pues dijo que en un comunicado hay muy chafita, muy x, que se encontraban indicios de la masacre, mas no había cuerpos de las víctimas. Y cito, en el sitio que se observaba recién lavado, no se localizaron víctimas. Sin embargo, en una bolsa se encontraron envases de producto de limpieza. En el lugar, se recolectaron cartuchos percutidos de armas de fuego. De igual forma, se aseguró una motocicleta y dos vehículos que tenían daños por disparo de armas. Eh, nos, todos alcanzan a contar 17 personas. Además, empieza a haber otros videos que empiezan a circular. Por ejemplo, eh, no quiero decir la roba de esta persona, pero se ve un video de la misma calle tomado exactamente desde el otro ángulo donde se ve eh, una camioneta, una pick-up, con varios cuerpos amontonados entre sí, de personas fallecidas a la distancia. Es un video muy breve, pero se alcanza a distinguir perfectamente esto. ¿Qué contestó el presidente López Obrador ante esta situación?
2: Información, porque el reporte que nos eh, envió las la fiscalía de Michoacán y el gobierno de Michoacán es que no han encontrado cuerpos. Sí eh, hay evidencias de que hubo un enfrentamiento, hay eh, casquillos. Eh, creo unos restos, pero no los cuerpos, porque se habla en las redes sociales de 17 fusilados. Me llamó la atención porque eh, esas noticias por lo mismo… pues, ¿Cree que pueda tratarse de una manipulación del video, presidente? ¿De qué? ¿Cree que el video se está malinterpretando, que se está manipulando la información? Pues, ¿Quién sabe? Lo, lo que sucede es que me llama la atención porque ojalá y no sean ciertos, ¿no? O sea, y que este, no sea como lo están difundiendo. difundiendo. Este, pero me llamó la atención porque el país, Líbano Sains él reforma, creo que hasta lo trae de ocho este, columnas, ¿no? a ver, y todavía no tenemos información, pero ya lo dan como, como un hecho, fusilan a 17 en velor. Deseo con toda mi alma que este, no sea como ellos lo están dando a conocer. Entonces se está haciendo la investigación, eh, pero hoy en la mañana en el informe que te que nos dieron no han encontrado cuerpos, o sea, este, sí dos vehículos, eh, casquillos, eh, en unas bolsas, eh, sí, este, pues partes de seres humanos pero no tenemos más, ¿eh? más saca de calderón San a caballo gente, es como pero no tenemos más cuándo pudiéramos conocer Hoy más seguramente se va a saber más ya pero eh, la fiscalía de, de michoacán no nos ha enviado información ok presidente en otro tema eh, como
1: ok Habla de eso y, y también hace una mención. Ahí, quiero que nada más la chequen.
2: La calderón a caballo, es como el, el día de la
1: lealtad.
2: Sí, la marcha de la lealtad de Sí. Y el otro de Líbano no lo consiguieron.
1: Está poniendo un ah. un, un tweet. Le está pidiendo a su prensa que ponga a su equipo de comunicación que ponga un tweet.
2: Sí. Sí, pero a, a este este señalamiento le siguieron.
1: Es un señalamiento Muchos que hace un, una periodista, una persona que dice esta tarde en la población de San José García, mm. municipio de Marcos Castellano, hablan del incidente este. y sacan luego un tuit de Chumel Torres.
2: Usted nada más de la orden y ya estufas.
1: <risa> el tuit del que se ríe el presidente básicamente es un tuit donde.
2: Y se enojan mucho los simpatizantes nuestros. Yo les Torre,
1: este Chumel Torres dice que está básicamente está a la espera de la orden de Calderón para volver, ¿no?
2: Día que no se enojen. Que no se enojen. Este, que entiendan de qué están. Moralmente derrotados nuestros adversarios.
1: Ok. Es difícil esta semana porque por un lado, y ya lo he dicho, no me he metido al tema de Ucrania. Porque entrar al tema de Ucrania implica su, así empaparse de una serie de cosas históricas, de intentar alejarse de prejuicios, de básicamente refrescar muchas de las cosas que aprendí en carrera de la materia de... Relaciones internacionales y todo esto. Y eso es difícil de entender. Pero lo que sucede en México es imposible de entender. Lo de Ucrania y lo de Rusia, creo que con la información adecuada y con la empapada suficiente, uno puede eh, de alguna forma comprender por qué se portan, se están comportando ambas partes como lo hacen, eh, por qué, cuáles son los conflictos, etc. Pero vivo en un país y si eres mexicano tú también vivimos en un país donde el presidente le enfoca más tiempo a lo que dice un comediante que trata temas políticos que a una matanza a una probable matanza si el video está súper montado son súper buenos actores y ahí terminaron todos los egresados de la escuela de Televisa haciendo este pequeño montaje nada más para sabotear al presidente donde incluso cuando señalamos este tipo de violencia cuando señalamos este tipo de de posibles agresiones, lo importante, lo importante es qué dijo el comediante, lo importante es qué se dijo en redes, no atender estas cosas. Y cualquiera que señale esto es el opositor, está resentido, está enojado, está moralmente derrotado. Eso para mí es imposible, imposible de entender, que tengamos un presidente que prefiera desacreditar a las personas que están hablando de este tema antes que ponerse a investigar a fondo sobre qué está sucediendo. Porque miren, no soy experta, no soy este, en criminalista, criminalística, criminal, No soy CSI, cabrones. <risa> o sea, no sé, pero vi suficiente CSI como para saber que si una escena llegas y está toda así reluciendo de limpio, pues hay algo sospechoso y antes de decir no, no pasa nada aquí, todo bien, son los opositores que la quieren hacer de todos y todo eso, e incluso permitir que se hagan esas preguntas donde hasta parecen un poquito plantadas. Entonces, será ¿será un montaje? O sea, no manchen. Y repito, uno desea que el presidente tenga éxito, uno desea que el presidente le cumpla su palabra a los millones de mexicanos que llevan años pensando y creyendo en él, y que lo apoyaron en este triunfo, y que la desigualdad en México, la brecha, se cierra un poquito. Neta, uno se lo desea. Pero en un país donde tan solo, tan solo en enero de este año, hubo más de 2.000 asesinados, principalmente en Guanajuato y Michoacán. O sea, sí, porque los asesinados fueron, bueno, 2.061. Donde tenemos ya, al sexto periodista asesinado Jorge Camero en Sonora, que fue el 25 de, de febrero. Tener un presidente cuya principal preocupación es seguir defendiendo el posible conflicto de intereses de la casa que se rentó su su nuera en Estados Unidos y que su principal interés sea demeritar a los medios que están contando y que están transmitiendo un video que se ve bastante confiable y no investigar al hijo, no, investigar lo que sucedió en los hechos, no sé ustedes, pero a mí me da terror. O sea, lo de Ucrania le veo solución, lo de Ucrania le veo como que de alguna forma u otra los países, unos están poniendo ahí truchas, Alemania está entrando más cerquita y todo eso. México no veo la luz al final del túnel. Porque por más patético que sea nuestro presidente, porque por más stand-up que haga de comedia y todos los días en la mañana... Con, con su audiencia comprada este o sea no hay oposición no hay nadie que venga a, a, a arrestar, no hay una discusión digna en el país y vivimos en un país donde sí nos indignamos por lo de Ucrania, que está bien, no voy a caer en la falacia del doble dilema donde, ay sí, te preocupa lo de Ucrania pero te vale madres México la bronca es que estamos tan acostumbrados a ver la violencia en nuestro país y tampoco acostumbrados en verlas en otros, que por eso luego le ponemos más atención, porque aquí en México en un domingo pueden asesinar a 17 y no nos preocupa mucho, pero vemos un video de una viejita diciéndole a los militares, este ponte semillas, ten semillas de girasol para que cuando te mueras florezcas, y eso nos indigna, siendo que aquí en México o sea, cuántas, cuántas viejitas y eso no han, no han estado en una situación así de fregada, entonces es cansado iniciar la semana así porque no logro hacerle sentido a mi país. Y francamente no creo que pueda en algún momento. Lo que también me duele es el juego de estos periodistas. Porque a ver, y, y esto soy yo ranteando porque es lunes y es tarde. Sí, esto es lunes, yo lo grabo un día antes. Eh, o sea, ver estos periodistas que van a la mañanera. No digo que todos, digo aquellos periodistas que van que juegan el juego de este ser. O sea, de entrada, los están matando ustedes, señores. O sea, están atentando contra su gremio. Que ustedes no estén en riesgo porque ustedes bailan al son del poder es otra cosa. Pero jugar el juego de un presidente para intentar eh, menospreciar un video donde parece muy obvio que están asesinando a 17 personas. O sea, carajo, eres la forma más baja y ruin de mercenario que hay. De AMLO ya no espero nada, nada, excepto puras decepciones, que ya ni son decepciones porque ya las espero. Pero de aquellos periodistas que le juegan, el, que le siguen el juego, o de aquellas personas en redes que todavía se ponen a cuestionar, se vale apoyar un proyecto y ser crítico de este a la vez. Se vale decir en creo lo que AMLO representa y todo, pero también aquí tenemos un problema que apagar. Si no hacen eso, vamos a terminar en el punto de inicio, que era el PRI. No digo que AMLO se vaya a hacer el PRI, pero... En ese sentido de gobiernos que nadie les cuestionaba nada, que hacían lo que querían, que habían masacres, que, que todo esto sucedía y nadie cuestionaba porque o no convenía o porque había mucho miedo, porque ya la prensa estaba sofocada, en fin. Creo que, que es una semana también ruda para México, que no hay que quitarle el dedo al renglón de esto y, y sé que los que son fans de AMLO no me escuchan, porque aquí no somos fans de AMLO, pero no somos fans de ningún partido político. Pero creo que tenemos que elevar el nivel de discusión y no no podemos dejarlas pasar porque sé que se nos olvida. O sea, como ahorita sucedió esto, ya se nos olvidó lo de Jorge Camero, el periodista asesinado. Eh, como sucedió lo de Jorge Camero, se nos medio olvidó, olvidó lo de la Casa Gris. Y son tantos temas que de repente es como estar haciendo malabares y de por sí malaba, hacer malabar con una pelota no vas a estar reventando y cachando para algunas personas con dificultades y como otras, como la mía, es complicado te avientan dos es más, tres es más, cuatro es más, 22 mil personas en enero del 2022, son un chingo de, de perdón, dos mil personas, 22 mil, 22 mil, dos mil personas asesinadas, o sea, dos mil pelotitas que tener que estar malabareando, nada más en el primer mes del año, pues está cañón, ya ni el tú En fin, los invito a que sigan escuchando y sigan viendo qué está pasando con las noticias, que se mantengan críticos, y que no caigamos en estos discursos maniqueístas de un, ni de un lado ni para el otro, ¿saben? Pero si la evidencia ahí está, si el video ahí está, señor presidente, atiéndalo, por favor. Eh, ahora, sobre otras cosas, pues recuerden que este podcast está en sin, sin comentarios, está en Patreon, por si quieren apoyar para que esto siga sucediendo, porque aunque gracias a ustedes estamos en el top 10 de Spotify, nadie le paga a una mujer que use sarcasmo, sentido del humor y groserías para decir las noticias, y aquellas ofertas de dinero luego que vienen de políticos, pues jamás las aceptaremos, señores, jamás, porque en este en, 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 tendremos poco criterio, pero tenemos dignidad y tenemos principios. Así que si quieren pasar a Patreon a donar desde un dólar al mes para que este podcast pueda seguir sucediendo, se los agradecería mucho. Específicamente quisiera agradecerle a este mes a nuevos patrones, a Anel Olivares Cruz, Norman Martín. Joel Vázquez, eh, les quisiera agradecer por unirse, y me falta alguien más, y BCXB1, muchas gracias por apoyar este proyecto 100% independiente y liderado por una morra que francamente debió dedicarse a hablar, no sé, de manualidades y evitarse tantos corajes. Mi nombre es Fernanda Dudet y no los quiero porque no los conozco, chao.